0: Voci del Mattino. Alle 6.40 minuti e 25 secondi ancora buongiorno da Paolo Salerno, seconda parte di Voci del Mattino. Dopo l'entrata in vigore della legge che ha introdotto i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, qualche magistrato ha sollevato dubbi sulla maniera in cui il provvedimento è stato scritto. Fra questi c'è il procuratore della Repubblica di Lecce, Cataldo Motta, il quale ha elaborato un documento contenente le indicazioni procedurali per lo svolgimento di tutti gli accertamenti di tipo sanitario, miranti a verificare lo stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicotica da parte dei conducenti di veicoli coinvolti in incidenti stradali. Al microfono di Rita Pedizzi, lo stesso procuratore Motta, ha spiegato perché si sia resa necessaria l'adozione di queste misure.
1: Secondo me ci sono degli aspetti che meriterebbero di essere modificati. Intanto io ho l'impressione che possa essere soggetta a un vaglio di incostituzionalità nel momento in cui la pena è a mio avviso spropositata perché una pena da 8 a 12 anni per un reato colposo non si è mai sentita. Capisco che l'opinione pubblica è pressata dai mass media ed è arrivata a ritenere necessaria una legge di questo genere, ma io dico che in realtà non ve n'era grande necessità ma certamente ripugna una pena così elevata per una condotta colposa. Quindi nella modifica della norma ha il ruolo dell'opinione pubblica? Ma secondo me sì, perché non è stata un'iniziativa di un ufficio legislativo del Ministero della Giustizia o di altro ministero. Credo che sia stata un'iniziativa parlamentare. Benvengano le iniziative parlamentari, però qui è accaduto anche che la legge è scritta male, nel senso che il primo rilievo è quello indicato nel 589 bis che è il nuovo articolo che prevede l'omicidio stradale, secondo il quale è punito con la pena da 8-12 a 12 anni, chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza cagioni per colpa la morte di una persona. Non si comprende se la colpa sta nel porsi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza oppure nel momento in cui si cagiona la morte, perché quello è il momento in cui conta essere in stato di ebbrezza. Peraltro il secondo comma di quella stessa norma ritorna alla dizione normale, la stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore che guidi e quindi eh, qui è molto più, secondo i canoni tradizionali, è più corretto. C'è poi l'aspetto a mio avviso piuttosto duro della restrizione della libertà con riferimento all'obbligo di sottoporsi ad accertamenti anche in caso di rifiuto e qui c'è la possibilità che la norma sia illegittima costituzionalmente perché l'articolo 13 della nostra Costituzione prevede la possibilità di qualsiasi restrizione della libertà però solo con atto motivato dall'autorità giudiziaria e la restrizione della libertà è consentita nei soli casi e modi previsti dalla legge. Qui i casi sono determinati, ma i modi no, perché non è indicata assolutamente la modalità con le quali deve avvenire il prelievo, né è indicato di che prelievo si tratta. Io in questo protocollo che abbiamo firmato con e con le forze di polizia, abbiamo escluso per esempio la possibilità che si tratti di prelievo di sangue, perché il prelievo di sangue è eccessivamente invasivo, anche rapportato ad un reato colposo, perché ci deve essere un bilanciamento tra l'esigenza di guardare la libertà di chi ha diritto di escludere il proprio corpo da interventi di questo genere e l'importanza della prova nel processo penale. Nella provincia di Lecce è stata adottata una procedura standard? Sì abbiamo sottoscritto questo protocollo che è costato fatica proprio perché questa è stata poi l'occasione per approfondire il contenuto della legge, perché la norma prevede che si debba fare immediatamente degli accertamenti in ospedale e che i conducenti debbano essere portati dalla Polizia Giudiziaria in ospedale dove si fanno i prelievi e gli accertamenti, ma a parte il fatto che sarà necessario formare il personale infermieristico e anche il personale sanitario in genere, perché ci sono una serie di difficoltà oggettive che rifiuta il prelievo di saliva, come si fa ad aprirgli la bocca, gli si tiene chiuso il naso, poi si mette con forza bocca. ci sono problemi notevoli perché la coercizione è consentita ma a mio avviso ripugna intervenire così su chi ha diritto di tacere, diritto di mentire noi spesso dimentichiamo che l'ordinamento non prevede che possa acquisirsi la prova attraverso lo stesso indagato imputato che sia, perché come si sa, l'imputato ha la facoltà di tacere, di, di non collaborare di mentire, è una facoltà che viene riconosciuta in tutti gli ordinamenti democratici occidentali ma così come era prima la norma andava bene perché poi c'erano stati una serie di incidenti con persone a piede libero la norma a mio avviso andava bene, perché la norma prevede comunque un comportamento e sanziona, un comportamento colposo, non un comportamento doloso. E quindi la pena deve essere adeguata a questo livello di reato. Quello che si è detto è che le pene erano troppo modeste e non avevano, come dire, funzione deterrente. Ma a me non sembra che fosse così. La necessità era legata a casi in cui si è ritenuto che fossimo ai limiti della colpa cosciente o del dolo eventuale, nel senso che se io vado con un'autovettura molto veloce a 250 km l'ora devo prevedere che quindi siamo nella ipotesi del dolore eventuale saremmo fuori dalla colpa e l'omicidio diventerebbe un omicidio volontario perché devo prevedere che una persona può attraversare la strada e io la posso investire e uccidere questo forse era lo scopo della modifica superare la cosiddetta colpa cosciente e arrivare all'ipotesi di dolore eventuale